0: Всем привет! Это подкаст Кава Чай. Меня зовут Анна Филимонова, я украинская журналистка. И этот подкаст я веду с Алексеем Паномаревом, моим коллегой из России. Здесь мы каждый день обсуждаем войну, которую Россия ведет против Украины, в самых разных и неожиданных аспектах. И это сейчас как бы такой нетривиальный мой заход, потому что у нас сегодня, мне кажется, супер эксклюзивный, супер интересный гость. Леш, расскажи наверное, нам поподробнее, кто же это.
1: Привет, Ань. Ну, действительно, есть, как сказать, есть такая, знаешь, старая шутка «не смешно, зато про войну». У нас сегодня даже не вполне про войну, зато смешно, я надеюсь, будет, потому что в гостях у нас автор нашего любимого телеграм-канала и твиттера. Пиздуза, человек, к которому я обращался, когда там виден только его ник, «Пиздузных дел мастер». И я, наверное, могу предположить, что это человек мужского пола, но мы сейчас про него все узнаем. Дорогой автор Пиздузы, здравствуйте.
2: Привет, привет. Мужского пола, да. Меня можно звать, э, Игорь. Но это не настоящее имя.
1: Скажи, пожалуйста, что ты вообще можешь рассказать о себе? Твой аккаунт достаточно загадочен, э, никто про него ничего не знает. Журналисты гадают, кто же ведет этот э, либеральный а, паблик. Ну, я могу сказать, что он
2: такой загадочный даже не потому, что что это какое-то соображение безопасности, а просто, ну, не хочется светиться, потому что я работаю в сфере медиа и, ну, да.
1: Это просто. Волны да. еще были загадочно, прости. Ты, э, давай, будем как в этом, как в игре, я тебе Ты работаешь в сфере российских медиа? Я
2: работаю в сфере российских медиа и не хочу светить имя и вообще как-то показываться. Во-первых, потому что волны за безопасность. Во-вторых, потому что чтобы люди, с которыми я работаю, значит, не узнали, кто я такой. Uh-huh. Вот. И в-третьих, потому что это добавляет какого то шарму каналу, мне кажется. То есть как-то это прикольно,
1: что вот какой-то неизвестный чувак это ведет. Нет, ну, само собой, само собой, конечно, Вот. Uh-huh. То есть
2: какие-то такие вещи я могу рассказать, что я симпатичный парень, очень красивый, uh-huh. а, средних лет, вот, а, получил журналистское
1: образование. Вот. Это сейчас такое было, типа, девочки, пишите, короче. Такое. Ну, типа, да, типа того, да.
0: Блин, я просто думала, что варианта два на самом деле, или автор пиздуза действительно работает в медиа, либо это на самом деле какой-то там чиновник, зам Пескова, вот что-то такое, который на самом деле ненавидит свою работу и вымещает всю эту ненависть в эти смешные заголовки.
1: Не, ну подожди, я еще был варик, варик, что это десятиклассник, например, какой-то очень просто такой
0: А почему Бойкий? ты считаешь, что это не может быть все одним и тем же человеком?
2: Ну, в общем, я с удовольствием отвечаю читателям, которые спрашивают, что я из ФСБ, что я чиновник, но на самом деле нет, я в сфере медиа работаю, все это читаю и, в общем, редактирую в том числе. Поэтому как бы заголовки такие ржачные получаются, ну, местами, местами мне не нравятся.
0: Да, очень смешно. Я, на самом деле, пиздуза постоянно меня, как говорят в Украине, вводить в Оману. (свят) То есть я очень часто вижу в Твиттере пиздузу, и логотип же тоже похож на Медузу, и часто очень думаю, что это настоящий заголовок.
1: Все еще
2: чуть уверены, что украинский аккаунт Вот, Ну, наверное, по повестке, но нет, я из России.
1: А скажи, насколько много... Вот у тебя тебя в канале же написано в описании канала, что все могут присылать желающие свои заголовки. Какая доля вот этого user-generated content, или как это называется в медиа мире по-научному? А сколько ты придумываешь сам?
2: Значит, вообще, пизду за... До войны и пизду за после начала войны это два разных канала вообще, потому что...
1: Я вот, я подозревал это, потому что мне казалось, что раньше было не очень смешно, а сейчас стало смешно, вот да, и комплимент. я
2: должен тут расписаться в том, что смешно стало благодаря тому, что начался взрыв, пришло очень много новых людей, и предложка просто забита шутками, их там десятки. То есть люди, ну, понятно, да, у людей просто это нужно все это выплескивать, потому что... Эмоции бьют, и там десятки шуток, и среди них всегда находятся какие-то бриллианты. И, ну, как минимум половина шуток сейчас это шутки из подложкой, шутки каких-то людей. Вот, но с этим есть большая проблема, кстати. Какая? Что очень часто люди присылают, люди присылают шутки, которые уже где-то были. Ага. И я очень сильно пытаюсь с этим бороться. Вот, то есть доходит до смешного, что я спрашиваю у человека: это твоя шутка? Он мне отвечает: да. А потом выясняется, что нет, к сожалению, такое периодически бывает. Не часто, потому что я очень с этим борюсь, я это все гуглю, потому что мне не нужен чужой
1: контент. Вот. Но бывают такие вещи. Ну, в мире стендапа такое тоже случается, иногда кто-то кому-то предъявляет. За...
2: Но я могу сказать, что шутки пиздужи, то есть часто бывает так, мне несколько раз в неделю присылают мои же шутки. Вот. То есть они циркулируют как-то по сети, доходят до людей, и мне их присылают обратно.
1: Но это значит, что у тебя уже стиль есть. Это, это как бы люди понимают, что они подходят, подходят к твоему. Вайбу, да.
2: То есть сейчас э, пиздуза, это ну как минимум наполовину, а честно говоря, в общем, больше половины это предложка. Я это все редактирую, шлифую, отбираю. То есть я такую редакторскую сейчас больше работу выполняю. Это все люди, народный паблик.
0: Блин, слушай, а какая, какая была вообще первая... Ну, как тебе вообще пришло в голову сделать такой паблик, и почему именно пиздуза? Почему, почему именно над Медузой пошутил?
2: Я должен честно признаться, что я купил этот канал, я сам его читал, ага. и около года назад э, я увлекался, значит, у меня появились небольшие свободные деньги, я, значит, увлекался какой-то темой, что сделал свой бизнес, что-то такое. И был канал «Пиздуза», который я читал. Сейчас я знаю, что дома и покупки там просто оттуда постили шутки из «Панорамы», они просто копировали и все. Uh-huh. Вот. Но я читал, мне было очень смешно, и я его купил около года назад. Так что оригинальная концепция, как появилась «Пиздуза», я не знаю. Вот кто-то это придумал до меня.
1: Да, я, кстати, хотел бы вот тебя спросить про, про связь с панорамой, а ты вот опередил немножко, опередил немножко мою мысль. Потому что ты, конечно, идейно... на ну, панорама уже появилась раньше, и как, uh-huh, как будто uh-huh. пиздуза – это такая концентрированная панорама. То есть в панораме там еще, значит, написана новость, да, написан бэк какой-то подробности, вот, а у тебя просто как бы достаточно панча.
2: Я могу сказать, я много думал об этом в минуты экзенциальных каких-то, значит, моментов. Панорама, она пытается мимикрировать прям про реальные новости, мне кажется. То есть пиздузы все-таки больше абсурда, вот на мой взгляд, чем в панораме. То есть, несмотря на то, что люди часто не отличают, мне кажется, что пиздузы легче все-таки отличить. То есть, понять, что это шутка именно, а не настоящая. Все время как панорама, она прям сознательно пишет так, чтобы люди повелись. вот, они от этого кайфуют, по-моему.
1: Ну, соглашусь, кстати, да. Причем вот у нас был в гостях на днях Илья Бер, такой факт-чекер, может быть, ты знаешь его. Да, да, Он делает проверенные медиа, да, и он как раз говорил о том, что ну, от панорамы есть определенный вред в этом смысле, потому что, ну, видимо, реально люди часто распространяют недостоверную информацию или считают правдой совсем какую-то уж бредовую новость.
2: Ну, я панораму очень люблю, у меня претензия к людям, которые на это ведутся, честно говоря, Сейчас проверить в Гугле новость это очень легко, то есть, людей, мне кажется, нету какой-то базовой, ну, базового понимания каких-то. Ну, в Гугл заголовок, да, проверите. Это же очень легко.
1: Братан, это так не работает, я это нет, вот вижу нет. просто на своих знакомых. Ну, в смысле, ну, да, мы вот журналисты, да, мы понимаем, что это так работает. Если я вижу новость, не знаю, Дмитрий Медведев возглавил Администрацию Донецкой Народной Республики. Не знаю. Короче говоря, я все равно пойду как бы первым делом чекать другие источники. Да? Ну, как бы я смотрю на источник, да, а большинство людей, зачастую моих знакомых, да, не смотрят на источник. То есть, как раз шутками пиздузы в них кидаться безопасно, потому что они видят все-таки, что это пиздузы. И у тебя действительно градус абсурда очень правильный такой. Вот. Но. Как я сам обнаружил на днях, «Панораму», например, цитировали да, фейковые Пригожинские... Ну, как фейковые. Настоящие Пригожинские СМИ, да, в... распространяя фейк о том, что значит, у этого самого у канцлера Германии дедушка служил в СС якобы.
2: Я, кстати, должен сказать про «Панораму», что когда началась война... Ну, ладно, кратко про них. У меня есть к ним претензии. Мне кажется, что можно быть и более идейными, что ли. Ну, понятно, что это их выбор как бы, но, в общем панорам меня разочаровала, честно говоря, с началом войны.
1: Ну, они, видимо, видимо это государственное информационное агентство. Ну, видимо, да. Потому что, ну, пиздуза,
2: по пиздузе все понятно, по-моему. Ты ее открываешь, там ясно, значит, какие у автора взгляды и что он об этой ситуации думает. Ну, по крайней мере, мне так кажется.
0: Да, это совершенно точно. Я себя просто чувствую, вот сейчас вы так хорошо обсуждаете то, что по пиздузе понятно, что это выдуманные новости, и тут сижу я, которая... Семь минут назад сказала, что ой, а я вижу заголовки пиздуз, и мне кажется, что это настоящие новости. Не знаю, может быть, потому, что я нахожусь в Украине, и мне кажется, что, например, слишком свободное в России запретили одежду оверсайз, это вполне может случиться в России. Так, по крайней мере, кажется отсюда.
2: Абсолютно хитовый, кстати, заголовок, один из топовых заголовков пиздуз за все время, хотя я долго сомневался, нужен ли он вообще. У меня вообще с аудиторией, с моей часто расходятся вкусы, то есть мне нравится то, что не очень заходит. А людям очень прям нравится то, что мне самому нечего ходит. Вот такой продукт. А
0: скажи, какой у тебя, не знаю, твой любимый заголовок, который при этом не зашел?
2: Топ-3. Ой. Ну, блин, да, я ждал какого-то такого вопроса, естественно, нифига не подготовил. Да, мы еще
0: оригинальные.
2: Нифига не подготовил. Значит, я должен сказать, что могу. Вот мне очень нравится, несмотря на то, что, мне вообще с тех пор, как я живу в Твиттере, у меня там начали писать комментарии, я узнал, что у меня очень много значит, взглядов, которые не одобряют значит, российскую позиция. Но мне очень нравятся шутки про Байдена. Про то, что он пожилой человек, У-у-у. и, значит, там много всего. Я понимаю, что это в тезис российской пропаганды. Ну,
1: Последнее хорошее про то, что он хотел бы попробовать себя в роли президента США. Да.
2: И моя, я могу назвать самую любимую мою шутку, это когда началась вся эта история в августе с Талибаном, ну, в Афганистане. Угу. когда американские войска вышли. Угу. И у меня была шутка, цитата, «Так вот, зачем у нас там были войска?» Байден отреагировал на ситуацию в Афганистане. Я... <Academy> Это моя любимая шутка в пиздузе, которая почти нифига не набрала. Вот. Но я ее холю и лелею. всем рассказываю, всем всегда не очень смешно. В общем, про Байдена шутки я обожаю совершенно. Хорошо. И про Якубовича. У меня еще была шутка, что... Байден, вдвой США никогда не признают Якубовича легитимным президентом Украины. Вот. Я хохотал, <с хохотал, <с весь, хохотал весь вечер с этой шутки, но по статистике она вот не очень зашла. То есть, люди осуждают, видимо, или не понимают.
0: Да просто Януковича и Якубовича уже забыли, наверное. Ну, потому наверное. что я даже сама, я услышала, сама не поняла, почему Якубович... А! Потом... Хотя я из Украины, даже я уже успела забыть Януковича.
1: Ну, такая более олдскульная олдскульная тема, да. Да. Сегодня, когда я вот эту
2: шутку про Байдена поставил, про то, что он хотел бы попробовать себя в роли президента США, мне написала девочка девушка, и попросила объяснить эту шутку. Здравствуйте, не могли бы мне объяснить шутку? Из чего я делаю вывод, что, возможно, это не так очевидно про Байдена. В общем, автор пизду же обожает шутки про Байдена. Или, ну и про Пескова, конечно, про Кремль, всевозможные. Мне еще очень понравилась шутка, она стала очень хитовая, про то, что 146% россиян поддерживают переименование 2022 года в ЗОС год, ЦОЦЦ год. <с... <с...> Это один из главных хитов пизду, он мне тоже очень нравится.
0: Блин, <с... с>... <с>... ну она тоже выглядит очень настоящей, если честно, для
2: меня. <с>... Ну кроме 146%, наверное.
0: Ну да, и да. третья
2: шутка про то, что российская делегация... Когда закрыли Макдональд, шутка была о том, что российская делегация на переговорах дополнительно потребует бикмак, картошку фри и пирожок. вот Мне тоже очень нравится эта шутка.
0: Да, да.
1: Милота,
2: скажем так, такой жанр. Да. Ее, кстати, придумал мой украинский приятель, который... Бедный сидит под обстрелом тоже.
0: О, боже мой. Ну, а, кстати, отлично про Шойгу, который, который сменил фамилию на, на Чтойгу. На Чтойгу, да. Это, да. На, на, или на Штойгу, я даже не знаю, как это на правильно Штойгу. прочесть. Было я две. две. На Шольц
2: шоль... и была шутка. И Шойгу и да. Шойгу и Чтойгу это предложка, вот
1: это шутка подписчика. Да, отлично, отлично тоже. Такой, может быть, самый ты неожиданный фидбэк получал? Вот в духе объясните в чем шутка. Не знаю, как бы, ну понятно, что там наверняка тебе пишут много хорошего: там, типа, молодец, жжешь и все такое. Были ли как, были какие-то неожиданные повороты от читателей? Или угрозы, может быть, не знаю.
2: Про фидбэк могу три вещи сказать: Значит, во-первых, очень много людей после начала войны, ну, не как много, ну, пару десятков человек мне написали: Спасибо, вы мне очень помогаете то есть благодаря пиздузе мне становится легче, что мне очень тяжело. То есть это было для меня вообще большое неожиданное, что люди какую-то отдушину в этом находят, что вот они заходят в пиздузу, им как-то полегче становится от того, что происходит. Значит, было два неожиданных. Вообще люди... То есть я раньше никогда ничем таким вот не занимался, чтобы давал такой фидбэк, то есть какой-то массовых проектов не было. То есть человек может написать, ты лучший, ты вообще шутки супер, блин, куда тебе денег прислать, ты самый крутой, а через неделю написать, ну, шутки плоские, конечно, ну, говно, сучок, ну, ты скатился вообще. То есть, буквально в течение двух-трех дней, и такое регулярно происходит почему-то вот. То есть, от любви до ненависти. А, вот, забыл. Значит, когда умер Жириновский, я сразу скажу, Жириновского не убил, пизду а про Жириновского.
1: Да, я хорошо. Вот выражает, даже,
2: да. Я уже даже, честно говоря, не помню, что там было две, что он сначала приведет Шайгу э, Шойгу и Кобзоном, совещание было еще. А, что он подтвердил что он подтвердит пизду за свою кончину. было? Под, я еще да,
0: подтвердил кончину.
1: Да. Нет, да, еще да. же было, что, что, он, что он на карантине Отлежал, отлежал
2: двухнедельный карантин. Да. Да. В общем, после да. какой-то шутки мне написал человек, что, значит, очень вас люблю, долго читал, но, конечно, шутить про смерть неуместно, вы продемонстрировали свой интеллектуальный уровень, я от вас отписываюсь. Вежливо написал. Я ему говорю, там, мужик, там, я считаю, что Жириновский много лет способствовал тому, да, что сейчас происходит в Украине, что там, в том числе это Буча тогда была, то, что происходит в Буче, я считаю, что он в том числе несет за это ответственность, сори, мне его не жалко. Там, он ну, не очень хороший, на мой взгляд, был человек. На что он не отвечает, а ха-ха, ты веришь в этот галимый фейк в Буче, типа, неудивительно, ты показался на интеллектуальном уровне. Вот, то есть, от да. как эти люди попадают в пизду, же, мне непонятно, потому что, ну, это другой лагерь вообще.
1: Ну, нет, на самом деле, вот э, в нашем подкасте я часто упоминаю так называемый имперский чат со своими друзьями. Он да, такой... я предыдущий выпуск
2: послушал, услышал там вот.
1: имперский чат. Да, он такой новатый немножечко. И, то есть, там люди, скажем так, с, ну, на самом деле, мои старые друзья-приятели, но просто они немного из другого бабла, и поэтому они очень много сомневаются, да, что вот правду мы не узнаем и всякое такое. Но э, когда я им скидал ссылки... То есть, например, «Медузу» они отказываются читать, когда я им скидываю серьезную ссылку там, на какой-нибудь материал, там, про ту же «Бучу» или про что-то. Они пишут, что «Медуза» э, вообще как бы на западные гранты существует, и, короче, мы типа ей не верим. Но все шутки-пиздузы, которые я туда как бы uh-huh. фарвардил в этот чат, они всегда заходили с большим успехом. Но при этом я вот очень хорошо представляю, как, ну, как минимум, один человек из этого чата мог бы тебе написать ровно то, что ты сейчас рассказал нам, вот, когда чувак, типа, значит, сначала это, а потом Буча, типа, сначала нельзя шутить про умершего Жириновского. Ну, короче, очень легко себе представлять такую вещь.
2: Ну, наверное, да, даже в предложку, я вот сейчас подумал, что даже в предложку люди с никами с буквой З в никах шлют какие-то шутки.
0: Такие шутки из того лагеря, ну типа ну, шутки, да, да, да. Я не знаю, это про Зеленского. Это вот вот шутки, да, он? про
2: то, что там Зеленский наркоман, значит и так далее. О-о-о. Я должен признать, что в пиздузе была одна шутка про Зеленского и наркотики до войны еще. Вот. я скептически к нему относился и, значит, была такая шутка. Но сейчас, конечно, это все не актуально. Вот. вообще Зеленский молодец. Как и все украинцы.
0: Ну да. Но это из э, вся эта история про наркование она с, 19, э, с 19-го года. Я не помню, я здесь обсуждала это или нет. Это было просто частью, скажем так, черной компании ну, предвыборная, по которая компания Порошенко, которая была против Зеленского. Да, 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 да.
2: 95-й да, да. квартал я помню шутку, что ну, Зеленский наркотик, это известный факт. Это известный факт. Да, да. Это еще откуда все идет. Вот, Естественно, понятно. Блин, подожди,
0: ты не говори ничего про 95-й квартал, потому что будет понятно, сколько тебе лет. Извини, пожалуйста, Нет, я, я сейчас была шутка, если что...
2: Знакомился с 95-м кварталом исключительно из-за Зеленского. Вот, ну, когда он, значит, стал с президентом, он знал, что существует 95 квартал.
0: А, я поняла. Ты
2: вот, чуть-чуть ознакомился с творчеством. Вот.
0: То есть команда КВН в кожаных штанах э, нет, нет, в нет. лиге квн ты не застал? КВН было понимал.
2: до меня. Окей,
1: я... До меня.
0: Да. Ага. Такой вопрос. Вот у нас был и драк, и был выпуск про юмор. И, ну, наверное, этот выпуск тоже, можно сказать, что немножко про юмор. И мы его спрашивали, как он считает вообще, можно ли шутить про все. И вот исходя из того, что к тебе, например, пришел фидбэк, что нельзя шутить про смерть, хочу тебе форварднуть просто этот вопрос. Как ты считаешь вообще в глобальном смысле, в отрыве от нынешнего контекста, про что нельзя шутить?
2: Я считаю, что просто очень сложно игнорировать контекст сейчас. Вообще в отрыве от контекста можно шутить, наверное, про все. Но сейчас я не шучу про происходящие кошмары на войне с обеих сторон принципиально, потому что мне стало понятно, что люди, во-первых, сюда приходят не за этим, во-вторых, мне самому нужно от этого отвлекаться. Про крейсер «Москва» пришло такое количество дико смешных шуток. Извините, про отрицательное рождение. Там много всяких... Очень, на мой взгляд, смешных шуток. Я не поставил ни одну, потому что, ну, это трагедия, там срочники. Ну, я принципиально сейчас конкретно про это шучу. Вообще, в целом, мне кажется, можно про все шутить.
1: Не, ну, у тебя была пара хороших про крейтера. Москва, кстати, вот про морской бой, это, мне кажется, мысль, которую подумали довольно... Ну, я, по крайней мере, подумал утром, потом тоже поржал, в принципе, так по-доброму, когда увидел... Ну, все-таки
2: это обтекаемое, да, это юмор обтекаемый, то есть он, ну не то что там блин солдаты Минобороны двоеточие мне прислали шутку Минобороны РФ двоеточие значит российские солдаты совершили успешное отрицательное рождение там или что то такое вот я... ну то есть это не не в лоб шутка про смерть прям, да это угу. более
1: такая а, обходящая как сейчас была кстати эксклюзивная шутка в, получается в нашем подкасте это была эксклюзивная подка-канте. шутка пизду, да
2: пиздуза, которую автор пиздузы не поставил из уважения ну в общем и к родителям и так далее не поставил. А, Слушай, автор а Пиздуза mm-hmm. один раз, извините, удалил шутку. В истории Пиздуза есть одна удаленная шутка. Mm-hmm. И она тоже так. была про смерть российских солдат. И она очень много стала набирать, но я ее удалил, потому что решил, что это лишнее. Вот. Я не знаю, можно ли ее озвучить, но раз и поставил... В общем, что шутка звучала так. Украина пожаловалась на... Большое количество поставок мяса из России. Вот Я ее удалил достаточно
1: угу. быстро. Ну, это прям вообще... Да,
2: да, я удалил черенбов. ее 5 минут. Решил, что это слишком. Это была первая и единственная шутка, которую я удалил а, из опубликованных.
0: Ну, и насколько ну, я могу следить, что так про украинских солдат у тебя тоже нет?
2: Нет, ну, понятное ну, дело, вот, но так... нет, нет. Ну, слушай, да. Но... Сейчас ну, это просто. У нас
0: я просто, целиком на бы, если я захожу, когда я захожу на Укра... в украинский твиттер, ну, как сказать, я захожу вообще в мировой твиттер, но читаю в основном украинский сегмент. Вот, и там, конечно, ох, хочу вам сказать, там супер жестко шутят ну, про российских солдат. Но, как мы выяснили с Драком, и Драк нас благословил, он сказал, что украинцам разрешается сейчас шутить про все и как угодно, если это как-то... И им от этого легче.
2: Я с этим полностью согласен. Вот. Я сам воздерживаюсь, но я с ним полностью согласен, конечно, можно, да. Идет Отечественная война, все методы хороши. Вот. Кто хороший, а кто плохой, все понятно, паутонов нет.
1: Скажи, а есть ли, вот мы немножко уже упоминали панораму, может быть, есть какая-то, не знаю, какой-то комьюнити подпольных шутников, какой-то чат, ну, не не, не пранкеров, конечно, не хочется отобрать слово пранк. ну, короче, не знаю, какая-то тусовка вот э, э, людей, которые ну, какими-то похожими активностями занимаются. Может, кто-то тебе писал там из панорамы, там, эй, чувак, типа, э, респект или наоборот, что ты ты набайтишь наши шутки, там, ну, не знаю, что-нибудь такое.
2: Я про предыдущую тему вспомнил, что сказать. Я э, могу быстро ответить, что я... Нет, никаких, значит, контактов ни с панорамой, ни с кем-либо еще у меня никогда не было. Я вообще... Ну, то есть, да, люди, которые делают телеграм-каналы, это некое сообщество русскоязычное. То есть, при желании... Там много всяких чатов админов. Репостят друг друга. Они там все по репостам, по рекламам. Это все бесконечно некая бурлящая жизнь. Я так в это во все и не вошел. Вот Я совершенно сам по себе существую. Никогда ни с кем у меня не было контактов из коллег. Ну, Я их читаю, контактов не было никогда.
0: А купить не не хотели? там Типа какие-то там не знаю, какие-то Кристины Потупчук, я надеюсь, я правильно сказала это, имея фамилию.
2: Мне один раз э, написал человек с никнеймом «Товарищ майор» и спросил, где я нахожусь. Вот. А потом написал, что ко мне сейчас вышлют мемо-мобиль или мемо-патруль, что-то как-то. Но я, честно признаюсь, я очень, очень испугался. То есть он вел себя, он общался именно так, как обычно общаются значит, представители этих структур. Mm-hmm. Вот. А потом, и когда я ему назвал адрес улицы Пушкина, дом Колотушкина, он сказал, что ко мне едет
1: мемо-мобиль. Боже, да. Это очень смешно. А, но, но, типа, никакой монетизации ты не планируешь, да? То есть, у тебя только память думок ну, может к... размещать рекламу. Нет. Э, если... В
2: канале, в канале mm. иногда выходит реклама.
1: Ой, да и выходит... сейчас не видел ни одной.
2: Ну, я очень стараюсь, чтобы она выходила очень мало.
1: она нативная или, или как сказать? Нет,
2: нет, она... просто выходит... Нет, нет. Ну, было парочку нативных, но в основном выходят полноценные посты, просто типа рекламные посты других каналов. Ну, как все делают. Uh-huh. То есть я стараюсь, чтобы это было один, ну, максимум, ну, два раза в неделю, скорее один раз в неделю, то есть это для телеграм-канала дико редко, то есть люди там по три рекламы в день ставят, uh-huh. вот, но реклама есть, вот это монетизировано, да. Вообще изначально пиздуза коммерческий проект, и задача была на этом заработать, вот. Мне очень жаль, что, ну, такой взрыв произошел из-за такой вот темы, что пиздуза очень выросла именно на войне, то есть тема очень трагичная.
1: А это была Значит, именно твоя идея на этом заработать да. или у предыдущих владельцев? Нет,
2: нет, я просто в какой-то момент сказал, что я хочу бизнес. Вот, mm-hmm. И купил пиздузу. Нормально. А
0: сколько, сколько выросла пиздуза с начала войны?
2: Значит, когда я купил, было четыре тысячи человек. Когда началась 4? война... Да. Когда началась война, в пиздузе было... Ну, то есть резкий рост начался, помните, было заявление Путина, длинное где-то 21 февраля про ЛД, ЛНР и ДНР. Угу. Да, это да, огромная, да. длинная и очередная ужасная совершенно речь. И Пиздуза поставила четыре шутки во время, во время этой речи. Угу. И начался рост, было где-то 10-12 тысяч человек угу.
1: в тот момент. Круто. То, то есть, есть... То есть сейчас, сейчас больше, чем в 10 раз ты вырос.
2: И это органика. То есть для телеграммы, вообще я, честно говоря, для меня это чудо, потому что я никогда такого не видел. То есть это бесплатно. Я не покупал этих подписчиков. Люди сами пришли. Сто с лишним тысяч человек. Сто двадцать или сто сколько. Сто тридцать тысяч человек пришли сами. Это совершенно колоссальные цифры для Телеграма. То есть, ну, спрос, видно, был большой. То есть мне, конечно, хотелось бы объяснить тем, что я гений, но раньше такого взрывного роста не было. То есть просто резко вырос спрос. На политический и в то же время не тяжелый юмор, ну, то есть, который не, не про смерть, не про вот это все. Uh-huh. И по поводу юмора я все хочу рассказать: значит, в Твиттере, то есть пиздуза тоже начинала, в Твиттере было ноль подписчиков, потом стало, стало расти, расти. И значит, в Твиттере мне объяснили, что оказывается я шовинист, потому что шутка: власти Конго выслали из страны половину российского дипломата. Это, оказывается, шовинизм. Или Эстония запретила въезд в Жириновскому, это шовинизм. И что, значит, россияне не должны так шутить, особенно в этой ситуации. И что, в общем, я невысок, невысок моральный человек. Оказывается, для меня это было вообще откровением я никогда не думал об этом вот искренне в этом ключе, что вот это может быть обидно. Мне кажется,
1: люди не, не очень понимают значение слова шовинизм. Ну, видимо. Знают, видимо. В общем,
2: оказывается, что шутка про то, что Конго съела плен дипломаты, это очень насчет шовинизма. Вообще, как я могу так шутить? Вот, ну, я... немножко Но... такое,
1: конечно, как-то. С точки зрения, наверное, людей левых взглядов, может быть, немножко. Но как бы в мире, мне кажется, с... опять же, стендапа есть более жесткие вещи. Ну да, я... Наверное, хотя я не смотрю, не слежу.
0: Ну, опять же, да, это это интересно, потому что я вот как, как бы человек, который живет в стране, которая часто была объектом подобных шуток, да, там, ну, про Украину тоже много шутили, и там не знаю, как украинцы шутят про молдаван, допустим, да, там или тоже про эстонцев, но с одной стороны, как бы да, наверное, может быть, это неприятно, с другой стороны, мне всегда казалось, что какая-то такая штука, как самоирония, да, и умение посмеяться над самим собой, оно такое типа супер важное и как мне кажется, для украинцев ну, вообще катастрофически важное, потому что мне кажется, что у нас с этим небольшие проблемы. Вот, мы прям супер сильно обижаемся, если, если шутят про Украину, и вот в частности была история с зелен Он пошутил как-то супер-жестко про Украину. Я не знаю, слышали, вы это или нет. В общем, я сейчас точно не помню, как бы цитату, как это прозвучало, но он где-то, мне кажется, это было, наверное, в году 2015 еще задолго до того, как он пошел в президенты, он, ну, в общем, сравнил Украину с такой, как бы, женщиной, как говорит Путин с, нижен, с как-то пониженной социальной ответственностью или как. Ну, типа, и того, все да. это, кажется, было, да. да, кажется, это было в Юрмале даже на каком-то фестивале, таком тоже русско-украинском. И в общем, короче, говоря, его супер сильно за все это хейтили. И вот я тогда впервые об этом задумалась, и у меня был тогда с другом другой подкаст, и мы с ним прям делали целый выпуск про то вообще, как украинцы относятся к юмору и по поводу чего можно или нельзя шутить. И оказалось, что украинцы на самом деле супер ограничены в этом смысле, потому что они вот, ну, как бы, типа, считают, что какая-то штука, которая может где-то унизить да, там или указать на какое-то отрицательное качество, она воспринимается там, ну, крайне отрицательно. Ну, или, например, в Украине стрёмно шутить про религию, скажу так. Хотя мне кажется, что это вообще вопиюще просто. Извините за такую длинную реплику.
2: В общем, я согласен, короче, для меня это было удивительная совершенно вещь. Я даже никогда об этом не задумывался, что, в принципе, люди могут как-то слишком серьезно к таким вещам относиться.
1: Слушай, а скажи, твой ник э, «Пиздузных дел мастер» связан с песней группы «Сплин»?
2: Нет, мой ник «Пиздузных дел мастер», как и мои шутки в «Пиздузе», просто был придуман спонтанно и поставлен. Вот. Я угу. не слушаю э, вообще живую музыку.
1: Интересный разворот. У меня было просто... Я вспомнил как раз, когда мы сейчас готовились к разговору с тобой, вспомнил историю из 2014 года, когда все как бы вот это все завертелось, что вы делали по эти 8 лет. Тогда я работал в издании Лента.ру, и в частности в наши обязанности входило вести ну, социальные сети, там, пока ты дежуришь на смене свои 12 часов, ты там ведешь еще за заодно твиттер, Лентач, то, что сейчас превратилось в Лентач, тогда mm-hmm. это, в общем, мы и начинали... И твиттер тоже такой был довольно бодрый. И группа «Сплин» презентовала альбом на Лентеру, И, короче, я проявил инициативу творческую и решил повести твиттер частично от лица Александра Васильева, лидера группы «Сплин». И это дико зашло и разошлось по твиттеру. Всякие репостили тогдашние трендсеттеры твиттерские, там типа, не знаю, вплоть до каких-нибудь там чуваков типа Олега Кашина. Причем я очень старательно вел, они такие были умеренно наркоманские как бы твиты с цитатами из песен новых, ну, потому что Альбом-то нам прислали. Сначала заинтересовались люди с рекорд-лейбла, который альбом выпускал. А потом, когда я ушел на обед, вернулся с обеда, и мне говорят, Лех, слушай, тут это... Короче, Саша Васильев звонил. Что-то он почитал твиттер наш, и как-то типа в некотором недоумении находится кажется, тебе придется с ним поговорить про это. И я поговорил Ничего с Александром себе. Васильевым, <laughs> да, и закончилось это для меня некоторым разочарованием, потому что я когда-то в юности был поклонником группы «Сплин», э, таким э, довольно яростным ходил на концерты, и мне всегда казалось, что Александр Васильев человек с очень, ну, каким-то знаете, таким, знаешь, невероятно всеобъемлющим чувством юмора, вот, а тут <laughs> он сказал, что... Он, он не понял, вообще, да. не, по-, да, он вообще не вкурил эту тему, короче, сказал, что он очень, очень, очень как бы пристально следить за всем, что появляется в интернете от его имени, короче говоря, и потребовал, чтобы мы все удалили, хотя это очень, ну, как бы это был очень хороший хайп для релиза пластинки, но, короче, в общем... Ну, я надеюсь, лично не так. придет. Ну, ты пока что? бы не шутил про группу «Сплин». Хотя да. сейчас уже вот большая тема, музыканты, которые топят за З. то есть там тоже есть, есть, наверное, про что запанчить.
2: Да, наверное. Вот у меня в этом есть проблема, что я совершенно лишен. То есть я абсолютно не в теме про музыкантов, и мне очень тяжело на эту тему шутить, потому что я максимально не в теме. Ну, я знаю там группу Мутурман, да, но то есть всех остальных этих людей я буквально не знаю. И мне тяжело придумать. Ну, про Газманова понятно, да, все знают. Про любые Газманы. Потому что Путин их любит, поэтому я в теме. Но про остальных... вот Огромный пласт шуток пропадает, на самом деле. Пропадает, да. Во-первых, мы можем
1: призвать наших слушателей в теме подбросить тебе свежих дров. Во-вторых, если я сам что-нибудь придумаю, обязательно напишу тебе в предложку.
2: Да, в предложку. Все шутки, все читаю, все смотрю. Вообще пизду задержится во многом на этих шутках, которые мне присылают люди. Потому что одному такое количество очень тяжело делать. И, собственно, раньше в «Пиздузе» было гораздо меньше контента. Почти в два раза меньше шуток было. Когда я, ну, я, там, мне друзья помогают. Ну, то есть, когда не было этого сообщества, «Пиздуза» была, конечно, другой совсем. Благодаря людям она просто взлетела.
1: Слушай, реальную «Медузу» тоже читатели поддерживают активно. Особенно после объявления иностранным агентом, Так что в этом смысле вижу тоже параллель определенную. да.
0: Валит, будет забавно, если пиздузы тоже признают иностранным агентом.
2: Это будет просто гордость для меня. Я буду считать, что я чего-то реально достиг. То есть, ну, представляете, пиздузы на агент.
1: Но тебе, вот. Вот, я думаю, что тебе просто чисто ради кайфа нужно будет написать несколько постов с ебалой. Да, конечно, естественно. Само собой.
2: Хотя я вспоминаю историю, как Беглов реально угрожал заняться панорамой когда они пошутили значит, про то, что в Питере будет строить стоить метро 500 рублей, и он угрожал там панораме чем-то. То есть, эта история, она как бы уже вот почти на пороге, значит, с э, сатирических изданий. Она уже близка, и я не удивлюсь, если что-то такое реально начнется. Хотя уже, по-моему, ничему можно не удивляться, да, уже ну, все. Уже, уже все было в пизду. Все грани абсурда уже пройдены. Да, пиздуза проигрывает жизнь. Жизнь все равно меня побеждает регулярно. Не могу ее победить. Не могу.
0: Игорь, спасибо тебе большое. Это было очень прикольно, очень интересно. Такие у меня. Это же же твое единственное интервью, я так понимаю, публичное на данный момент. Первый
2: раз, когда меня до позвали. Спасибо вам за это большое. Безумно круто, мне очень приятно.
0: Спасибо, на самом деле, тебе большое, потому что ты очень морально поддерживаешь. Вот Я, например, очень люблю пиздузу, мне, мне кажется, все друзья читают ее, и читали еще до, как бы, до войны, поэтому я как раз не считаю, что она была до войны как-то сильно хуже. Спасибо тебе большое. Спасибо,
1: ребят, спасибо. Ну что? Спасибо, да, а, так, спасибо. Дорогой, дорогой пиздузных дел мастер, продолжай. Спасибо. Блин, дело.
0: извините, я просто хотела я хотела пошутить, а потом подумала, что такая тупая шутка будет про то, что может быть тебе пора нанять команду, и это будет команда под мастерие. Но ну, куда будет гости? Какая тупая шутка. Ну извините, я не могла сдержаться.
1: Команда пиздузных помастеров. Да, да, в стиле пиздузных,
2: это нормально. Такие.
0: Спасибо тогда нашим слушателям. Я надеюсь, что мы подняли вам настроение. И с вами была Аня Филимонова.
1: Алексей Пономарев. Подписывайтесь на Кавачай, там, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки, оставляйте комментарии. И обязательно присылайте свои предложенные шутки в издузу. Наш гость обещал все прочесть и запостить самое лучшее. Почуемось. Пока-пока. Добрых дел мастер жокстр, так костер выше стекло рукой.
2: Пусть он мрачнее тучи, он все равно всех круче, Добрых дел мастера мой. Пусть он мрачнее тучи, он все равно всех лучше. Добрых дел мастера мой. Добрых дел мастер вдохнел я слой. Добрых дело мастер ушел в забой. Добрых дело мастер
0: с похмелья зло.